0: Şiddetli bir deprem, bilinen en köklü zihinsel çağrışımları bir anda yok eder. Kaya gibi sağlamlığın simgesi, yeryüzü, su üzerindeki bir kabuk gibi kayar ayaklarımızın altında. Bir saniyelik bir zaman zihinde saatler süren derin düşünmenin üretemeyeceği güçlü bir güvensizlik duygusu yaratmıştır. Bu sözler kime ait biliyor musun? Ünlü jeolog ve biyolog Charles Darwin'e. 20 Şubat 1835, Şili depremi üzerine söyledikleri. Kısa kısanın bu bölümünde depremden bahsedeceğiz. Belki biliyorsun ben aslında jeofizik mühendisiyim. Yaklaşık 10 küsur yıldır tamamen başka bir iş yapsam da yeryüzün olan ilgim hiç azalmadı. Dolayısıyla biraz daha fazla atıp tutma hakkım olan bir bölüm bu. Özellikle okula giderken okuduğum bölümü öğrenenlerin sorduğu ilk soru neydi sence? Tahmin edebileceğin gibi deprem ne zaman olacak? İkincisini tahmin edebilir misin peki? Seni çok düşünmek zorunda bırakmayayım. Biz şurada oturuyoruz, biz burada oturuyoruz. Bize bir şey olur mu? Sırayla şöyle gideceğiz bu bölüm. Önce deprem nedir bir kısaca onu anlayalım. Bu aynı zamanda arkadaş ve aile ortamlarında anlatılacak havalı da bir bilgi bence. Sonra dünyadaki birkaç büyük deprem ve etkilerin üzerinden geçeceğiz. Ardından da en başta söylediğim gibi Türkiye'deki olası büyük depremlerden özellikle Kuzey Anadolu fay hattının hareketliğine bakacağız. Ve son olarak bize bir şey olur mu ve ne yapmalıyız tarafına geçip bölümü tamamlayacağız. Hazırsan başlıyoruz. Müzik Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre. Hoş geldin. Deprem deprem diyoruz da ne de arkadaş bu deprem? Yerin altında kayalar mı düşüyor, nasıl oluyor? Yeryüzüne yukarıdan baktığımızda 7 tane kıta görüyoruz değil mi? Avrupa, Asya, Afrika, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika bir de Antarktika var. Bir de okyanuslar var değil mi? Atlantik, Pasifik, Hint, Arktik yani 7 farklı kara parçası ve hepsinin dışında da okyanuslar. Uzaydan gördüğümüz bu dünyaya bakınca. Peki bu kara parçaları ve okyanusların üzerinde yüzdükleri ve bizim asla görmediğimiz aşağıda, daha aşağıda tektonik levhalar olduğunu söylesem. Gözlerini kapatıp canlandırmaya çalışsana bir hayal gücünle. Alt tarafta yani kıtaların ve okyanusların aşağısında birbirine değen çok büyük katı parçalar var. Bazıları kıtalardan çok daha büyük çünkü o, o kısımda su yok. Yani sadece kara katı parçalardan oluşan alt dünya katmanı bu. Ve sıkıntı şu, bu levhalar sürekli hareket etmek istiyor. Düşünsene Avrupa kıtası hareket edip Asya kıtasına çarpıyor. Bu büyüklükte bir çarpmanın etkisi ne olur sence? Evet aynen öyle deprem dediğimiz şey olur. Kıtaların ve okyanusların kilometrelerce altındaki bu hareket eden levhalar birbirine çarptıkça biz bunu deprem olarak hissediyoruz. Mesela biz Türkiye olarak Anadolu levhası dediğimiz bir levhanın üzerindeyiz. Hemen üzerimizde yani kuzeyimizde tüm Avrupa ve Asya kıtasının bulunduğu Avrasya levhası var. Hemen aşağımızda güneyde Afrika kıtasının üzerinde bulunduğu Afrika levhası var. Ve güneydoğuya doğru gidecek olursak İran, Irak, Suriye'nin ve daha aşağısındaki olan bölgede'nin altında olan Arabistan levhası var maalesef. Neden maalesef diyorum? Çünkü öyle bir noktadayız ki. Avrasya, Afrika ve Arabistan levhalarının arasında bu üç levhada bizim Anadolu levhamızı sıkıştırıyor. Bizim deprem ülkesi olmamızın ana sebebi tam da bu işte. Türkiye geçmeden önce dünyada son 100 yıl içerisinde en büyük ve en tehlikeli bazı depremlerin üzerinden geçelim. İlk bilinen en yüksek güce sahip deprem 1960'da Şili'de olan ve Richter ölçeğine göre 9,5 şiddetine sahip olan depremdir. Zaten Richter ölçeğin en üst sınırında bu olarak kabul ediliyor. Bu arada Richter ölçeği de 1935'te Charles Francis Richter tarafından bulunan ve depremlerin şiddetini ölçmek için kullanılan bir ölçü birimi. Şili'deki 9,5 şiddetindeki bu deprem şu anlama geliyor. Olduğu yerde yıkılmayan bir yapı olması neredeyse imkansız. Nüfusla da oranlayınca yaklaşık 6000 kişi ölmüş. En büyük depremlerden biri de yakın zamanda Japonya'da olan ve hatırlarsan Fukushima nükleer reaktörünün zarar görmesine sebep olan deprem. Yıl 2011, depremin büyüklüğü 9.1. Ölü sayısı 18.500. Yine yakın zamanda 2004'te Endonezya'da olan 9.1 büyüklüğündeki depremde 220.000 kişi ölmüş. 220.000. Depremin büyüklüğüyle ilgili olmayan bir durum maalesef ölü sayısı. 1976'da Çin'deki 7.4 büyüklüğündeki depremde de 242.000 kişi hayatını kaybetmiş. Bu liste uzuyor gidiyor. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de gerçekleşen en büyük deprem 1939 Elazığ depremi. 7.9 büyüklüğündeki depremde 33.000 can kaybımız olmuş maalesef. Sonrasındaki en büyük deprem 7.5 ile 1976 çaldıran depremi. Yaklaşık 4.000 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Üçüncü en büyük deprem ise bizim şimdi üzerine konuşacağımız 7.4'lük Gölcük depremi. 19.000'e yakın vatandaşımız hayatını kaybetti ne yazık ki. 45 saniye süren bu depremin tarihi 17 Ağustos. 1999. Herkesin dilinde olan Kuzey Anadolu fay hattı var ya, bu fay az önce bahsettiğim Avrasya levhası var ya hani kuzeyimizde dediğim. Onunla Anadolu levhasının tam kesişim noktasında. Zaten faylar genelde bunun gibi levhaların kesişme noktalarında oluşuyorlar. Özellikle büyük olan faylar. Kuzey Anadolu fay hattı Doğu Anadolu'dan başlayıp Muş, Bingöl, Erzincan'dan başlayıp İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinden geçerek Sakarya, Kocaeli ve Yalova'dan Marmara Denizi'ne giren ve Çanakkale'den çıkan bir fay. Ve ben bu kaydı yaparken 2021 yılında en son kırıldığı yer Yalova yakınlarındaydı. Yani beklenen kırılma Yalova'dan İstanbul adaların güneyine doğru uzanan bir kırılma olacak. Peki biz bu kırılmadan ne anlamalıyız? Levhalar hareket edip birbirine çarpacaklar ve bir enerji açığa çıkacak. Biz de bunu sarsıntı olarak hissedeceğiz. Şu havalı bilgi kısmına gelelim burada. Deprem... Levhaların birbirine çarpması daha doğrusu birbirlerinin itmesiyle ortaya çıkan enerjidir diyebiliriz. Peki hissettiğimiz sarsıntılar nasıl oluyor? Deprem olduğu anda iki tür titreşim dalgası ortaya çıkıyor. Bunu suya taş atmak gibi düşün. Suya taş attığında dalga dalga bir yayılım oluyor yani. Ses dalgaları da aynı şekilde çok benzer bir şekilde yayılıyor. İlk dalga P dalgası yani primer dalga dediğimiz birincil dalgadır. Çok hızlıdır. Neredeyse deprem olduğu anda yeryüzüne ulaşır ve hemen kendini hissettirir. İkinci dalga ise S dalgasıdır. Sekonder dalga. Yani ikinci dalga. Bu dalganın genelde yüzeye ulaşması biraz daha uzun sürer. Yani Uzun dediysen birkaç saniye bu arada tabii ki. Maalesef bu genelde yıkıma sebep olan ve en tehlikeli dalgadır. Eğer büyük bir deprem yaşadıysan şunu hissetmişsindir. Önce bir salladı durdu, sonra bir daha ve daha uzun sallamaya başladı. İşte o ilki primer yani birincil dalga, sonradan gelen ise sekonder yani ikincil ve yıkıcı olan dalga. Şimdi gelelim Büyük İstanbul depreminin zamanına. Dünyada depremleri önceden tahmin edebilen güncel hiçbir sistem yok. Japonya'daki bazı sistemler 10 saniye gibi süreler öncesinden tespit edip, büyük yapılardaki elektrikleri kesip yangın ihtimalini önleyebiliyorlar. Ama en büyük gelinen aşama şu an bu. Yani kim size şu ay veya şu yıl olacak diyorsa yalan söylüyorlar. Çoğu şarlatan şunu yapıyor. Her yıl veya dönem için olabilir diye tweet atıyor. Sonra o söyledikleri dönemlerde olmayınca o tweetleri siliyorlar. E yanlış saat bile bazen doğruluğu gösteriyor. Tutturunca da bak ben tutturdum ben biliyorum diyorlar. Sadece şunu tahmin edebiliyoruz levhaların sıkışmaları göz önüne alınca. Büyük İstanbul depreminin zamanı giderek yaklaşıyor. Kimi profesörler 2045'ten önce olmaz diyor. Kimileri ise 2030'a kadar olma şansı yüksek diyor. Bunu gerçekten bilmenin kesin bir yolu yok. Ayrıca İstanbul depremi dediğimiz şey parça parça ve küçük depremler halinde de olabilir. Bir kere şunu söylemek lazım. Büyük İstanbul depreminin 7.3 şiddetinden büyük olması beklenmiyor. Yani olursa en yüksek bu şiddette olacak yüksek ihtimalle. Ama bir yerine iki veya daha fazla seferde kırılırsa, örneğin iki seferde kırıldığını varsayalım. 6.5 ve 6.7 gibi iki farklı depremle de benzer bir enerji açığa çıkabilir. Bu tabi çok daha az can ve mal kaybına neden olur. Umarım parçalı olarak ve bu şekilde kırılır. Bölümün sonuna gelmeden önce özellikle İstanbul için önemli bir bilgi vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her ilçe için semt özelinde hazırladığı bir zemin etüdü raporu var. Google'a İBB zemin etüdü yazdığında karşına çıkıyor. Tam linkinde söylemiş olayım. Depremzemin.ibb.istambul Bu link üzerinden İstanbul'daki her semtin zemin raporuna ulaşabilirsin. Gelelim asıl soruya. Peki biz ne yapalım? Yine 5 maddara ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. İzlediğiniz en önemli kısım deprem olmadan önceki önlemler. Bu maalesef Türkiye'de hep kulak arkası ediliyor. Bunun en önemli kısmı da oturduğumuz evler. Oturduğumuz evlerde dikkat etmemiz gereken iki önemli kısım var. Zemin ve binanın kalitesi. Zemin kötü ama bina buna uygun yapıldıysa yine korkmaya gerek yok. Zemin iyi ama bina kalitesiz yapıldıysa bu daha fazla korkulması gereken bir durum. Mutlaka her oturulan apartman veya evin deprem etüdü yapılmalı. Oraya vermekten kaçınacağın 3 kuruşun patrası çok ağır olabilir. Bu işi yapan birçok firma var. İki, binanın deprem raporu. ...sağlam çıktıysa zaten sorun yok. Ama sıkıntı varsa yapılacak tek bir şey var. O evi değiştirmek. Eğer ev sahibiysen de ev eskiyse kentsel dönüşüm veya evi satıp başka bir ev almaktan başka çare yok. Eğer kiracıysan da mutlaka başka bir eve geçmen gerekiyor. Bu bazen daha küçük bir yerde oturmak veya daha veya başka bir muhitte oturmak anlamına gelebilir. Ama işin önemini bildiğini düşünüyorum. 3- Deprem anında yapılması gerekenleri mutlaka bir kere de olsa okumanı tavsiye ederim. Kaynak olarak AFAD veya Akutun web sitelerinde gerekli tüm bilgiler var. Lütfen sadece 10 dakikanı ayırıp onları oku. Hayatının ve sevdiklerinin 10 dakikalık değeri vardır diye düşünüyorum. AFAD'ın bir deprem simülasyonuna girmiştim. Emin ol birçok şeyi yanlış biliyorsun. Lütfen o sayfaları oku. 4- Deprem çantası hazırlanması gerektiğini zaten biliyorsun. Ama yüksek ihtimalle hazırlamadın değil mi? Bunun birçok sebebi olabilir. Üşendim kim uğraşacak diyorsan bu aslında alttaki başka bir şeyleri saklamak için oluyor genelde. Daha derin bir anlamı var yani. Üşendiğin için yapmamış da değilsin. Kendin ve sevdiklerin için o çantayı hazırlar mısın? Yine Afat ve Akutum detaylı bir liste var ama ben sana saysam belki şimdi not almak ister misin? Bazıları şu an evde olmayabilir ama ufak fiyatları internetten veya dışarıdan herhangi istediğin bir yerden satın alabilirsin. Sayıyorum. Kişi başı 2 litre su, kolay bozulmayacak yiyecek, konserve, makarna vesaire, Bir ilk yardım seti, pilli radyo, el feneri ve bunların yedek pilleri, battaniye, nakit para, kibrit veya çakmak, kağıt kalem, düdük, kimlik kartı, pasaport ve varsa doktor kayıtları, sürekli kullandığın ilaçlar, evdeki değerli eşyaların listesi, önemli telefon numaraları kağıda yazılı olarak, yedek kıyafet ve evde bir bebek varsa onun maması, bebek bezi ve biberon. 5- Yaşadığımız belediyelere ve devlete hesap soracağız. Deprem için ne gibi önlemler aldılar? Toplanma alanları nereler? Kentsel dönüşüm için nasıl ek fayda sağlıyorlar? Hep peşlerinde olmalısın. Unutma patron sensin ve güç sende. Ve bir bonus madde. Moralimizi hep yüksek tutacağız. Biliyorum pek iç açıcı bir bölüm olmadı ve dinlerken için karardı. Ama bu konuştuklarımızın hepsi daha kaliteli ve uzun bir hayatımız olsun diye. Belki depremden korkuyorsun, belki de umursamıyorsun fark etmez. Deprem bizim gerçeğimiz ve bu topraklarda yaşadığımız sürece de bizimle kalacak. Önemli olan önceden bazı önlemleri alarak harekete geçmek. Her şeye çare bulamayabiliriz ama denersek çok güzel şeyler başarabiliriz. Bu benim için önemli bir bölüm. Bu yüzden arkadaşlarımla bu bölümü paylaşırsan çok sevinirim. Ve tekrar altını çizmeliyim. Özellikle Afat ve Akut'un web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını lütfen takip et. En doğru ve en güncel bilgileri oradan alabilirsin. Bu bölüm benimle olduğun için ve bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.